0: Een kampioen wordt je niet alleen door een bepaald talent. Je moet compleet zijn op, op meerdere dingen. En op die manier kun je, kun je toch kampioen worden.
1: Is er nog iets anders waarvan je zegt, Jan, ja, dit is waarom ik constant aan die top ben gebleven. Naast hetgeen wat je al verteld
0: hebt. Het is eigenlijk gewoon een levensloop wat min of meer vanzelf is gegaan. Mm -hmm. Net wat ik in het begin heb genoemd door de bezetenheid. Je doet het met liefde. En dan, uh, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Iets wat, te, wat je mooi vindt, kun je heel lang volhouden. De voorbereiding, uh, alles ervoor opgeven. Uh, mm -hmm. En uh, ja, ook mijn vrouw moest natuurlijk ook... Uh, die moet ook achter je staan, anders kun je zoiets niet bereiken. Mini die heeft me altijd 100% gesteund. Uh, dus uh, ja, het moet allemaal met elkaar kloppen. Uh. Maar wat is nou eigenlijk de, de meest bijzondere
1: levensles die jij hebt opgedaan... en die je heel graag zou willen doorgeven, bijvoorbeeld aan je kleinkinderen?
0: Nou, dat we allemaal een beetje aardig voor elkaar blijven. Uh, de mensen hebben tegenwoordig, vooral sinds de corona, een heel kort lontje... dat merk ik op de routes ook en overal... Uh, dat de mensen wat gemoedelijker worden en wat makkelijker worden voor elkaar... Dat zou ik wel, uh, wel prettig vinden.
1: Iets dat je mooi vindt, kan je heel lang volhouden. Ja, is dat niet een prachtige uitspraak? En hij is absoluut waar. Vandaag zit ik in de podcast van Sportvoeding Webshop met Henk Poorten. 73 jaar en deze podcast trappen we af 70 jaar geleden... toen Henk Poorten drie jaar was. Een belangrijke stap in zijn leven die vervolgens de stap was naar het verhaal van Henk Porter. Hij werd in 1984 wereldkampioen in de Enduro -cross. Een prachtige prestatie, maar veel meer dan dat. Hij kwam niet alleen aan de top, maar hij bleef aan de top. Maar liefst 12 keer werd hij kampioen van Nederland. En hij was de eerste sportman van Overijssel. Vandaag zit ik in de podcast met Henk Poorten, waarin ik spreek over twee delen. Deel 1 gaat over zijn levensverhaal en de weg naar zijn wereldtitel. En vooral, hoe kom je daar en wat waren de volgens hem drie succesfactoren? Hoe mooi het eerste deel ook is, het tweede deel is minstens zo mooi. Het tweede deel gaat namelijk over de Henk Trek. Een deel van de prachtige motorbike route Nijverdal-Hellendoorn is vernoemd naar zijn naam, de Henk Trek. Hoe kan het dat Henk een eigen deel van het parcours zijn naam heeft gekregen? In de huidige tijd is het wellicht een grote uitdaging om elkaar te vinden. Hoe kan het dat Henk een ster is om mensen bij elkaar te brengen? Hoe bereikt hij dat en hoe krijgt hij het voor elkaar om verschillende belangen te dienen? Wat is daarin zijn aanpak en eigenlijk wel zo'n succesverhaal? En vind ik persoonlijk, en ik geef alvast een tipje van de sluier, zijn grote succesverhaal vind ik persoonlijk misschien wel, al zijn tientallen jaren gouden huwelijk met zijn vrouw Mimi. Vandaag in de podcast een wereldkampioen en veel meer dan dat. Een mooi verhaal met Henk Poorten. Henk, daar zit je dan. Van harte welkom in de studio in Zenderen bij de Sportvoeding Webshop podcast. Oké. Okay. Mooi man. Mooi dat je er bent. Ja, dankjewel. Heb je een beetje zin in? Ja, dat we eens even proberen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. 73 jaar, Henk. Uh, 70 jaar geleden is het alweer, toen was je drie. En je vertelde mij net, voordat de recordknop aanstond, de opnameknop, dat je als driejarig kind, kind uh, ja, in het, uh, wat was je, wat zei je, Krunenzommer?
0: Krunenzommer Sanatorium vroeger. In het Krunenzommer
1: Sanatorium in Hellendoorn, in het Twens-Hellendoorn, uh, kreeg je eigenlijk een... Uh, ja, dat was dus een soort van oproep om eventueel een, een medische ingreep te ondergaan.
0: En gelukkig is die niet uitgevoerd. Vertel. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik was Als kind zijnde had ik uh, heel erg astmatische bronchitis. Mm -hmm. En zo erg zelfs dat, uh, dat ze besloten om een stuk van de long af te halen. En ik was de eerste baby in het sanatorium. En uh, gelukkig een paar dagen voor de operatie kwamen ze erachter dat die long toch nog werkte als ik niet benauwd was. Dus uh, daar heb ik geluk mee gehad dat dat achteraf niet gebeurd is. Ja,
1: want het idee was om een deel van de long uh, te verwijderen, begreep ik uh, van je, of niet?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Nou, dat is niet gebeurd. En uh, we zijn inmiddels 70 jaar verder een bak aan uh, ervaring en levenslessen. En... Uh, ja, beste luisteraars, deze podcast heeft twee hele mooie onderdelen. Uh, onderdeel 1 gaat onder andere over uh, ja, jouw tijd als, uh, ja, als Endurocrosser, mag ik wel zeggen, of Enduro Rider, ik ja. weet niet
0: hoe ik het moet noemen:
1: uh, Enduro Motocrosser. Uh, uh, en de tweede deel uh, gaan we het hebben over de Henk-Porter-Track, een, uh, een deel van de motorbikeroute in Nijverdal-Hellendoorn of en nijverdal is uh, vernoemd naar jou. Uh, en daar gaan we het uitgebreid over hebben. Een van de mooie routes uh, van het land. Misschien volgens jou wel de mooiste van het land. Maar dat gaan we straks allemaal horen. Laten we beginnen bij uh, het eerste deel uh, van het leven van Henk Poorten. En dat is... Uh, uh, misschien moeten we meteen naar het hoogtepunt gaan. Dat is namelijk het jaartal 1984. Om het gelijk in huis te vallen. Jij werd in 1984 wereldkampioen in Assen. In de 500cc-categorie in de Enduro. En uh, ja... Kun je ons eens meenemen naar de jaartal 84? En dan gaan we vanzelf weer even weer terug uh, naar jouw hele jonge levensjaren. Ja. Maar zullen we eerst eens dus beginnen bij je hoogtepunt?
0: Oké. Okay. Nou uh, in 1984, toen heb ik de race gereden uh, in Nederland, in Assen. En uh, er deden zo'n 500 deelnemers aan mee uit de hele wereld. En ik heb daar een jaar of vier naartoe gewerkt. Met wedstrijden in Wales, in uh, Engeland, Eiland, Men om op dat niveau te komen. En gelukkig raakte ik goed in, uh, in vorm, net in 1983, 1984. Het ging steeds beter. En uh, toen heb ik een geweldige strijd geleverd met Kees van der Ven, een wereldtopper op het motocrossgebied, mm -hmm. die in alle klassen, 125, 2500, 500, Grand Prix heeft gewonnen, een paar keer tweede voor het wereldkampioenschap. En dat is uh, na zes dagen uh, gelukt, gelukkig. ja. En, Fantastisch. Ja, en daarnaast zijn we ook nog wereldkampioen geworden met het Trophy-team. Met zes rijders, uh, waaronder Gerrit Walsing als team captain, uh, hebben we de Trophy ook gewonnen. Ja, Henk, het lijkt zo...
1: Uh, je, ik, zit, um, ik zit hier natuurlijk naar te luisteren en de luisteraars ook. En je noemt het... Uh, ja, we zijn uh, als team wereldkampioen geworden en individueel ben ik wereldkampioen geworden. En het is, het is maar een zin, maar er zit zoveel meer achter en zoveel uh, uh, training, zoveel uren, zoveel inspanning... En uh, uh, dus dat maakt het voor mij toch wel bijzonder dat ik hier met jou mag zitten. Dank je wel nogmaals. Maar vooral uh, is het dat ene woord, en ik vroeg aan jou... hoe kan het dat je zo goed bent geworden? En uh, toen noemde jij uh, het woord bezeten. En uh, ik zei, Henk, wat, wat maakt het nou dat jij zo goed bent geweest... Uh, als absolute wereldtopper? En zei ja, mijn vader die, uh, die kon wel de garage op slot zetten. Hij kon wel de motor aan de ketting leggen. Maar hoe ik het ook deed, ik, uh, ik kreeg die motor wel te pakken... Ik, ik, wil, ik wil gewoon rezen. Ik was helemaal bezeten. Kun je ons eens meenemen, Henk, als, als, ja, als heel klein jongetje? En dan gaan we vanzelf weer terug naar je hoogtepunt... waar je heel kort iets over hebt verteld. Hoe jij, uh, hoe jij zo
0: op die motor bent uh, gekomen. Waar, waar kwam die bezetenheid vandaan? Nou, dat kwam eigenlijk een oom van mij en een neef van mij. Uh, die had een brommers en mijn oom die handelde daar een beetje in... En ja, daar was ik ook altijd mee bezig. En mijn vader, die kocht in uh, uh, 1956 een mobiletje. Mm -hmm. En ja, daar reed ik dag en nacht op. Voorschooltijd, tussenschooltijd, naschooltijd. En dat mobiletje heb ik nog steeds Fantastisch. in de schuur staan. En die doet het ook nog steeds. Voor de jonge luisteraars onder ons, Enk, uh, wat is een mobiletje? Een mobiletje: en een kaptein. Een kaptein mobilet bromfietsje. Juist. Ja. En daar was jij als, uh, als kleine. Henk poort uh, niet vanaf te slaan. Ja, daar reed ik altijd op. En later werden natuurlijk ook andere bromfietsjes. En daarnaast, uh, toen heb ik zelf eens een brom bromfietsje gebouwd. Mm -hmm. Een zundapje van gasbuizen. En, uh, Fantastisch. Ja, en toen hoorde ik dat er in Hellendoor een keer een, uh, een betrouwbaar ritje was dat vroeger. Mm. Dat je nu en Duro, maar vroeger was dat betrouwbaar ritten. En uh, toen zeiden ze: nou, oh, dan moet je op snelheid rijden. En ik denk: oh, dat kan ik wel eens doen. Dus ik ben naar naartoe gereden en dat was bij... De Waar molen? was dat? In Hellendoorn. In oké. Okay, ja, ja. bij de Schuilenburg, bij de molen van uh, Tijhuis. Mm -hmm. Nou, ik ben er naartoe gereden en ik heb een gulden betaald en dan mocht ik meer doen. En ik hoor nog die uh, meisjes van Wessenberg zeggen... Goh, dat jongetje heeft helemaal geen helm op. Ik was geen, <laughs> <lid> van, <laughs> ik was geen lid van de motorclub niet. Ik was geen 16. ik was nog maar 15 jaar. Tha en thuis. de andere jongen, Wim Lohuis, die uh, deed precies hetzelfde als ik. En die was ook geen 16. Alleen die kenden ze. Die kwam uit door mm. en die werd halfweg werd die draai gehaald. Maar mij kenden ze niet. Dus ik heb hem gewoon mooi uit kunnen rijden. En zo is het eigenlijk uh, begonnen.
1: Ja, als daar de liefde uh, werd daar wel erg bevestigd. Ja, ja. Je wist natuurlijk al. Uh, ja, je was er niet van af te slaan wat je al zei. Maar toen heb je je eerste wedstrijd. Was dat je eerste wedstrijd? Ja, daar
0: ja. was, was mijn eerste wedstrijdje. Ja.
1: En uh, hoe vaak heb je daarna nog zonder helm gereden? Ja, dat was maar <laughs> een, een, eenmalig natuurlijk. Ja, precies. Ja, mooi. Hé, dan... Welke oud was je toen? Toen was ik 15. 15, 15. Ja, ja sorry, zei net, ja. ja. De ander was uh, 16, ja. Um, wanneer kwam het moment... Um, ik heb toch wel met meerdere gasten in deze podcast gehad, Henk. Dan... Uh, hebben we er, uh, van allerlei uh, mooie gasten in, top, in, de, in, de spot, pot, uh, in de podcast gehad. En ook uh, een groot aantal topsporters. En ik, ik vroeg me wel eens af, uh, of ik vroeg die vraag wel meer ook aan jou... Wanneer kwam nou eigenlijk het moment dat je zelf wist... dat je toch eigenlijk wel heel goed was... of in ieder geval veel beter dan de gemiddeld? Wanneer, nou, wanneer kwam dat bij jou?
0: Dat kwam een poosje later eigenlijk. Mm -hmm. Ik uh, had bij Wim Rensen de tuner uit Halten, uh, uit Espeloo... Even door zo doen heb ik mijn vrouw ook leren kennen. Want dat was weer een vriendin van zijn zuster. En uh, daar had ik een rondzaks gekocht. En daar begon ik mee te rijden. En daar had ik een paar wedstrijdjes mee gereden. En toen Jan Tijhuis uit Nijverdal, die reed al voor rondzaks. Uh, rond, daar was een vreemdbouwer uh, uit uh, mm -hmm. Bennekom. En met een sax motorblok eronder. Dus, uh, en hij was daar fabrieksrijder. En die zag schijnbaar... Toch wat in mij. En, die en welke
1: leeftijd praat je er ongeveer over, Henk? Hoe oud uh, was je toen?
0: Toen was ik denk ik een jaar of 17.
1: Ja, ja. En was het toen die andere persoon die wat in jou zag, waardoor jij zelf vervolgens zag dat je, nou ja, dat je echt wel uh, behoorlijk goed was? Of had je het toen al gezien, of kwam het toen, mede doordat iemand anders iets in jou zag?
0: Nou, het ging eigenlijk al wel aardig goed, maar dat, uh, verder, ik had zelf niet in de gaten dat ik nu beter zou zijn als een ander. Nee, je, was, je had er vooral veel plezier in. Je was gewoon ja. bezeten. Ja, ja. Ja. En uh, Jan Thijs die zag daar wat in en die heeft mij eens naar voren gebracht bij Rond of ik niet een keer zo'n motor mocht proberen van hem, zo'n mm -hmm. fabrieksmotor. En dat heb ik toen gedaan in Lochem en nou, gelijk de eerste wedstrijd reed ik uh, heel eind voor de rest uit. Mm -hmm. Dus en sinds die tijd ben ik eigenlijk altijd gesponsord geweest.
1: Hey, en was je als klein jongetje um, um, altijd alleen aan de crossen of
0: uh, deed je dat met vriendjes of uh, hoe ging dat in die tijd ja, ook met een paar jongens begonnen we bij ons in de, het Kattenbos. Mm -hmm. Dat is uh, aan de rand van uh, Neveldal. Ja, Neveldal voor
1: de luisteraar ja, die Nevedal niet kennen. Saland,
0: Twente. Ja, ja, en vlakbij camping de Noetselenberg. Daar hadden we een crosscircuitje met Wim Hornus, Theo Westendorp. Nou, duizenden rondjes gereden, zeg maar, bij wijze van spreken. Ja, en, uh, ja daar waren we elke dag of elke zaterdag waren we daar bezig. En net wat je zegt, ja, die bezetenheid uh, was er helemaal gek van. Ja. Uh, en zo, zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. Alleen ik ben de enige die het eigenlijk in die motorsport echt door is gegaan. En Wim Hondus is dan nog wel een poos doorgegaan met de ja. uh, span maar ik ben dus echt in de motorsport uh, verder gegaan.
1: Ja, en dat echt doorgaan... Nou ja, dat, dat openen we eigenlijk mee. Dat echt doorgaan leidde uiteindelijk in 1984... tot jouw hoogtepunt in jouw carrière. Tot de wereldkampioentitel uh, in de 500cc op de zesdaags in Assen. Um, wat, um, ja, wat, 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 wat is de weg daar naartoe gegaan, Henk? Want weet je, soms zit je in een podcast... en dan noem je iemand die heeft een bepaalde tijd gelopen... of gefietst of geschaald of... Uh, of je noemt een, een omschrijving in de vorm van een titel... een NK-titel of een wereldkampioentitel. Maar om daar te komen gaat zoveel aan vooraf. Uh, heel veel liefde voor de sport, maar ook heel veel inzet. En misschien moet je ook wel opofferingen voor doen. Wat zijn nou eigenlijk, als jij twee of drie dingen mag noemen, Henk... wat zijn nou de twee of drie dingen waarvan jij van zegt... door die drie dingen heb ik uiteindelijk de wereldtitel voor mezelf weten te behalen. Wat zijn nou eigenlijk volgens jou de drie belangrijkste zaken in de weg daar naartoe geweest...
0: Nou, dat is dus echt het doorzettingsvermogen. Mm -hmm. uh, ik had weleens, uh, Staat hier ja? op één? Doorzettingsvermogen?
1: Ja. Juist. Zeg je volmondig ja met een auto teken luister ik.
0: Ja. ja. En, uh, doorzettingsvermogen? Ik gaf eigenlijk nooit op. Als we met 23 man naar het buitenland gingen van Nederlandse teams en zo. en dan kwamen er maar drie weer. dan was ik altijd wel eentje van de drie. Uh, het opgeven. Uh, ik zei bij een uitdrukking, maar het klinkt misschien heel raar. Als we een berg over moesten, denk ik denk ik sterf nog liever dan daarna ik ermee stoppen. Ja. En uh, zo ik reed eigenlijk elke wedstrijd uit. En, uh, mm -hmm. en daarnaast, ja, achteraf. Uh, en twee, naast doorzingsvermogen. Ja, toch, schijnbaar achteraf. En dat besef ik nu eigenlijk de laatste jaren pas. Mm -hmm. Toch wel uh, een behoorlijk talent schijnbaar. Ja, dus doorzingsvermogen
1: in combinatie met talent. En als je dan nog een derde mag noemen. Uh, wat zou nog een andere factor zijn waardoor jij het geschopt hebt... tot die wereldtitel naast je doorzinsvermogen en je talent?
0: Nou, het, de voorbereiding, uh, alles ervoor opgeven. Uh, mm -hmm. En ja, ook mijn vrouw moest natuurlijk ook... Uh, die moet ook achter je staan, anders kun je zoiets niet bereiken. En Mini die heeft me altijd 100% gesteund. Uh, dus uh, ja, het moet allemaal met elkaar kloppen... Uh, een kampioen wordt je niet alleen door een bepaald talent. Je moet compleet zijn op, op meerdere dingen. En op die manier kun je, kun je toch kampioen worden.
1: En zijn dat volgens jou de drie succesfactoren voor een kampioen zijn? vanmorgen talent en de voorbereiding en voor alles voor opgeven?
0: Ja, ja. ik denk het wel. Ja. Ja.
1: Mooi. Wat is het, uh, je zei al dat je vrouw uh, een van de drie onderdelen hè? Dus uh, voorbereiding, alles voor opgeven. Je vrouw mini. Wat... Um, wat is het belangrijkste wat heeft zij heeft gedaan uh, in, uh, in jouw um, sportieve carrière?
0: Nou, ze heeft me altijd gesteund. Uh, nou, zij heeft natuurlijk uh, met de kinderen, uh, ja, vooral met Martijn, onze eerste kind, uh, heeft zij echt de zorg voor gehad, want ik was dag en nacht met de sport bezig, het s'avonds sleutelen, zaterdags de Enduro's, zondags de motocross. En uh, hm. ja, zij heeft... Uh, daar alles voor gedaan en mij altijd achter me gestaan, zonder uh, te morren, zeg maar, nog mm. elke week, het uh, uh, was goed, uh, noem maar op. Ja, een goed dreamteam, waren jullie, ja. really, zijn Ja, je. ja. ja. ja want uh, Martijn ook, uh, die was anderhalf jaar, toen was jij in elf verschillende landen geweest, Tja. dus so. we gingen gewoon twee maanden met de bus en de caravan apart heel Europa door. Mooi. Dus uh, dan moet je wel een vrouw hebben die ook 100% achter je staat. Ja. Als je, stel je voor dat je er één zou kiezen.
1: Ja, dat kan bijna niet, denk ik. Maar wat zou je dan kiezen, Henk, uh, voor jezelf? een talent of de voorbereiding? Ook, uh, stel dat je er maar één mag kiezen. Stel je voor, je gaat het hele verhaal, uh, je wordt herboren. En je mag maar ja. één van die drie succesfactoren kiezen. En ik snap wel dat je meerdere factoren nodig hebt om een kampioen te worden. Maar ja, als je nou moet kiezen... Is het dan doorzettingsvermogen, talent of het voor,
0: optimale voorbereiding en daar alles voor opgeven? Ik denk uh, het doorzettingsvermogen. Mm -hmm. Het overlevingsgevoel van ik wil dat, ik zal dat en ik doe dat. En, uh, ja. en daarnaast het talent en de liefde voor de sport natuurlijk. Ja.
1: Hey, jij zei al van uh, ik, uh, ik sterf nog liever dan dat ik de berg niet overkom. Waar, waar, um, waar, waar, waar zit dat uh, diep in jou? Waar komt dat vandaan? Weet je dat nog niet? Heb je jezelf wel eens die vraag gesteld? Waardoor jij zeg maar... Dat, dat dat echte powergevoel in je hebt... en een ander misschien sneller opgeeft... wat nou ja, misschien ook prima is, maar anders is. Wat, waar, komt die, waar komt die kracht bij jou vanaf, die oerkracht?
0: Nou, ik denk uh, uit mijn jeugd... van het uh, astma hebben, mm -hmm. het bronchitis. Ik, uh, nou, ik denk dat ik wel tien, vijftien keer... longensteking heb gehad. Ik uh, ben vier keer zes weken... naar een geweest. eerlijk op Skierman de Koor... voor de gezondheid. Mm -hmm. Dus in totaal 24 weken... Uh, ja, ik heb, uh, nou, soms dan lag ik op bed en dan uh, mensen die door over de straat erin die konden horen uh, hoe benauwd ik was. En ja, echt een overlevingsdrang. En ik denk dat dat uh, voor mijn sport wel heel veel te goed is gekomen.
1: En ook, en ook voor, je, voor je leven nog niet? Of alleen voor je sport? Of heb je in je, Kun je ook momenten naar voren halen dat het ook in je leven jou uh, nou ja, op hele cruciale momenten veel gebracht heeft, je
0: doorzinsvermogen. Ja, ik denk het wel het, uh, uh, het niet opgeven van bepaalde dingen. Ik heb bijvoorbeeld uh, met mijn, mijn werk, ik werkte vroeger bij Roerloos Winkel interieurs. Mm -hmm. Nou, dan ben ik uh, op een half jaar, na vijftig jaar ben ik daar geweest. Zo. zo. Ja. En ja, hetzelfde heb ik nog steeds wel een beetje, nu weer met de motorbikeroutes. Uh, ik geef niet gauw op. Nee. Zit
1: er, uh, ja, de doorzettingsvolging heeft je ongetwijfeld, of ongetwijfeld, dat heeft je heel veel gebracht. Daar gaan we straks in het tweede deel ook over hebben, hè, de motorbike route. Um, heeft de kwaliteit van een doorzetter, van een extreme doorzetter die je bent, ook een schaduwzijde, een andere kant? Elke kracht heeft soms ook een valkuil. Wat is de, de valkuil van, uh,
0: van een doorzetter? Nou, uh, ja, voor mezelf niet zoveel, maar ik denk voor mijn gezin en mijn vrouw. Mm -hmm. Ja, ik heb toch wel uh, heel veel tijd besteed aan mijn sport natuurlijk. En uh, ja, je bent dag en nacht mee bezig. Dus dat ging wel eens uh, te kosten natuurlijk van uh, gezinsleven, dat mijn vrouw wel veel alleen heeft gezeten ook wel. Mm -hmm. Dus uh, wat dat betreft is dat ook wel een beetje een keerzijde. Maar goed, als je vrouw erachter staat en zij beleeft er ook plezier aan. En dan, uh, dan maakt het, dan, het samen veel goed. Ja, mooi. Dus je hebt echt samen
1: die reis zo uh, beleefd? Die, um, die, um, die, 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 die titel in 1984. Uh, dat was natuurlijk een, uh, een andere tijd dan uh, vandaag de dag 2023 of 2024 wanneer je deze podcast luistert of nog later, um, wat, is, uh, wat is er zo veranderd in, uh, in de sport? Jij zei net al, voordat de, de, de opnameknop aanstond, zei: je, Ja, ik, Jan, de machines van tegenwoordig, oftewel de, 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 de motor zelf, die uh, zijn zoveel ja hoe moet ik het zeggen uh, fijner of, 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 of verbeterd, minder minder zwaar minder robuust um, wel krachtiger uiteraard maar minder um, hoe zei je dat nou dat ze minder ja, uh, dat ze meer klappen kunnen opvangen onder andere um, ja. wat, is is dat is dat is dat iets wat de sport heel veranderd
0: heeft of ja, de sport is totaal veranderd eigenlijk uh, kijk in onze tijd uh... Ja, dan, de jongeren die zullen denken, ja die ouderen die praten weer zo. Nee,
1: maar we kunnen jong kan leren van oud en oud van jong ja, toch?
0: Vroeger ging wel eens de zin, dan zeiden ze... Ja, het, uh, houten, houten motorfietsen en stalen kerels. En later zeiden oh ja. ze, je hebt oh ja. stalen motorfietsen en net <laughs> andersom. Ja, <laughs> maar uh, kijk, uh, toen ik mijn eerste brommer maakte van gasbuizen... dan moest je gedeelte zelf maken... Mm -hmm. En later nog alle, alle aanpassingen moest je allemaal zelf doen. Maar tegenwoordig kun je gewoon, als je financieel de moment... Dan kun je gewoon een motorfiets mee kopen waar je kampioen mee kunt worden. Mm -hmm. Het is lichter, het stuurt veel beter. Het gaat lang niet zoveel kapot natuurlijk. Wij reden vroeger zo vaak met een zak vol bozies. Uh, zo vaak heb je pech onderweg dat de, dat de motor weer stopte of niet lopen wou. Maar dat tegenwoordig heb je dat huis niet meer. Dus wat dat betreft is er wel heel veel veranderd. Ja. Plus, ja, sorry, ga ja. plus dat je zelf ook heel veel deed. Het sleutelen en noem maar op. En tegenwoordig. Uh, ja, ook vooral de jongere jongens. Die hebben toch wel uh, vrij goed voor elkaar. Over hmm. het algemeen. Ze hebben een monteur, een camper en uh, meerdere motors. Dus dat gaat wel allemaal wat makkelijker. Ja. ja. ja.
1: ja de sport is natuurlijk geëvalueerd. Dus je, dus je moet ook meer uit de verschillende kleine onderdelen halen. Waardoor je misschien ook... Ja, je kan misschien nog zelf moeten sleutelen, maar je hebt, denk ik, ook steeds betere mechaniekers nodig, mo betere monteurs om het maximale uit, uit, het, uh, uit de machine te halen. Dus dat verandert natuurlijk enorm, inderdaad. Is veranderd. Wat is er veranderd in, um, in um, ja, wat is de grootste verandering in mentaliteit uh, volgens jou, Henk? Als je nou uh, naar de nieuwe generatie kijkt en naar jezelf, uh, jouw huidige generatie van vroeger, waar zie je dan, uh, waar zie je dan uh, een grote verandering in?
0: Ja. Ik wil niet zeggen dat uh, jongere jongens nu geen mentaliteit hebben. Uh, tuurlijk. Uh, maar het gaat natuurlijk allemaal wel iets makkelijker. Uh, mm -hmm. Dat wel. Maar als ze dezelfde bezetenheid hebben als wij vroeger waren. En dat je echt voor wilt gaan. En je vindt het zo fantastisch om te doen. Ja, dan denk ik dat er op zich misschien niet zoveel veranderd is. Nee. In de basis
1: uh, komt het weer aan op... Uh ...op De elementen die jij noemde, doorzettingsvermogen, talent en de en er alles voor willen opgeven. Um, wat um, um, toen jij over de finish kwam en je wereldkampioen werd, um, hoe gaat dat? Hoe
0: werkt zoiets? Ja, in de hoe zin gaat van wat, wat,
1: wat, wat, wat doet dat met, uh, met een mens als Henk Poorten?
0: Ja, nou goed, uh, we waren dus uh, het slotrennen in Norg op een motocross een stadje tegelijk mm -hmm. en uh, ik had kop en toen had ik tot de laatste ronde heb kop gereden. En toen kon er eigenlijk qua tijd niks meer gebeuren, want ik stond meer dan een minuut voor op Kees van de Ven. Dus uh, ik ben dus uh, helemaal op zeef naar de Finus toe gereden. En dan kom je over de finish nou ja, dat is te gek. En dan is het uh, een gekkenhuis. De champagne, de zingen, de fotografen, de televisie erbij. Ja, dan gaat er wel even wat uh, door, door je heen natuurlijk. Dan, uh, want het is toch zes dagen uh, afzien? Mm -hmm. Elke dag uh, drie keer een ronde van 120 kilometer. Zo. Dus uh, 360 kilometer op de dag. Dus, uh, door, en Dus de laatste dag uh, veel regen, modder, Dus het was ook nog heel zwaar, ook nog voor Hollandse begrippen. Dus uh, dan valt er wel een hele last van je af.
1: Hey, heb je nog een, een, een tastbare... Ja, je zei ik heb de motorfiets nog, of niet? Ja. Is dat de motorfiets van het WK?
0: Ja, ja. en die is nog helemaal in originele staat. Ik heb zelfs de tijden waar ik bij de controllers moest zijn... die ik nog op de tank staan van de laatste dag... Zo. Dus, uh, en waar nee, staat die modderfiets? Die heb ik nog uh, in het staan bij Joost Stelman. Juist. Ja. Um, denk je nog wel eens aan die, uh,
1: die dag in 84?
0: Nou, of kom... is het
1: omdat ik jou vraag net uh, toen je kwam naar je hoogtepunt... en dan gaan we erover praten. En of komt die bij jezelf of bij je vrouw of bij je familie nog wel uh, terug?
0: Nu, uh, nu je wat ouder wordt, ga je wel eens bij de dingen stilstaan.
1: Mm -hmm. <coughs> en sta je dan ook bij dit stil of sta je dan meer stil... Bij het doorzijnsvermogen uh, wat je had en uh, wat je dat gebracht of soms gelaten heeft? Ja,
0: meer dan uh, omdat ik het van buitenaf ook gehoord, mm -hmm. uh, toen ik ermee bezig was, nog vol in de sport zat. Je wilt natuurlijk graag winnen, mm -hmm. maar ik had wel seizoenen dat ik uh, 20, 30 wedstrijden op rij won. Van alle deelnemers die het meededen, in, vooral in de Zo. Enduro. Zo. En, nu je wat ouder en je denkt erover na, dan denk je... Ja, dat is toch wel bijzonder eigenlijk dat een jongetje mm. in al uh, uh, toch het, elke zaterdag of elke wedstrijd dan de beste is van vier, 500 reders. Mm -hmm. En dan sta je nu wel eens bij stil. En, uh, maar toen in die tijd niet zo. Je, je was er gewoon mee bezig. Nou, s'avonds uh, had je de beker gewonnen en je ging weer naar huis. Je ging weer naar de volgende wedstrijd. En, en was je, waren je mm. ouders ook uh,
1: nuchter, hielden ze je op de grond? Of was je zelf heel erg... Uh, nou, was, je zat gewoon in een moment waardoor je van de ene naar de andere wedstrijd ging... en dat je het niet zo besefte hoe bijzonder het was. Of wie hield, jou, uh, wie hield jou zo nuchter? Of ben je het zelf heel erg, Henk?
0: Ik ben zelf nuchter en mijn ouders ook. Mm -hmm. Mijn vader vond het wel heel leuk. Uh, die ging heel af en toe ook wel eens een keer kijken. Maar mijn moeder uh, die was er niet zo voor. Die was altijd bang als ik dan weer thuis kwam. vrouw, toen ik nog niet getrouwd was. Nou, hoe is het gegaan? Uh, hij en wat gewonnen. Ik zei, ja, ik heb hem ook gewonnen. Oh, nou, dat is nog wel mooi, maar ik ben blij dat je er weer bent. En, uh, echte liefde van moeders. Ja. ja, ja, ja. De en eerste ik. vraag was altijd: nou, Ben je goed weergekomen? En de tweede vraag was: Heb je nog wat gewonnen? Ja. ja.
1: ja. Nou, dat spreekt echt liefde uit, denk ik dan. Ja. Ja, ik, uh, ik, ja, ik zit even na te denken uh, wat je zegt, maar ik denk dat ik het, uh, dat ik het begrijp. Probeer me dat er een beetje in te beelden hoe dat dan uh, gegaan zou zijn bij uh, huissupporten. Ja, mooi. Um, wat wil ik je nou vragen? Je, je, je was dit aan het vertellen tegelijkertijd heb ik een vraag in gedachten. Oh ja, um, die, um, die, uh, um, die, 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 die opgave die je hebt moeten... Uh, of de opoffering, heb je zelf ook wel eens het gevoel dat je... Je zei net al van ja, ik was toch wel veel weg en ook soms voor de kinderen. En mijn de vrouw deed dan nog wel... Uh, uh, de dingen die je zojuist benoemde. Heb je zelf ook het gevoel dat je misschien wel dingen hebt moeten opgeven? Dan zeg ik, nee, joh, ik, ik, voor mijn gevoel niet. Ik leefde voor de sport en ik heb daar echt nooit moeite mee gehad. Of heb je zelf ook iets gedacht van, boah, ik heb af en toe ook wel wat dingen moeten opgeven... waar ik later vanaf van, nou, dat was lastig kiezen. Ja, heb je dat ze je nooit zo ervaren. Het
0: is wel zo natuurlijk, uh, als je topsport wil doen... Mm -hmm. dan moet je er voor 110% voor gaan, anders lukt het niet. Mm -hmm. Dus ik heb al eens gehaald dat ik uh, ja, toch uitgaan, feestjes over moest slaan. Als ik weer kampioen was geweest of zo. En dan had je de prijsuitreiking van de MCNA bijvoorbeeld. Uh, nou, dan had ik de beker in bezit en dan om negen uur. En dan, uh, dan begon het feest en dan ging ik naar huis en dan ging ik naar bed toe. Dus uh, je hebt wel heel veel dingen ook wel voorop moeten overen, maar mm. dat deed je met plezier. Uh, daar stond je helemaal niet bij stil, dat nee. deed je gewoon. Hey, en
1: wie in die hele fase, wie uh, eigenlijk tot 84, wie is nou de belangrijkste persoon in jouw leven geweest die jou meest, um, ja, die het meest bijgedragen heeft aan, jou, uh, ja, aan jouw prestaties? Wie heeft jou... Uh, met wie zeg je, nou, dat is die persoon geweest?
0: Ja, nou, uh, mini natuurlijk. Uh, mm -hmm. Ja, zonder haar uh, was het niet gelukt. En dat gaat uh, gelukkig Mooi. nog altijd goed. We zijn uh, december 51 jaar getrouwd, dus uh, dat is altijd nog heel goed. Mooi. En daarnaast, ja, bepaalde sponsors, uh, begeleiders, monteur, Ton Hereman en begeleiden, begeleider, bijrijder. Ja, Wim Suiker, Dirk de Vos, en noem maar op, Rond. Ja, mensen die gesponsord hebben, Euro, jonge pievers. Uh, uh, ja, al, met al uh, zulke mensen ben je natuurlijk heel veel aan te danken. Mm -hmm. Maar goed, uh, daar, ik, daar blijf ik bij. Als, uh, als je een vrouw hebt die daar niet achter staat, dan, dan lukt het gewoon niet. Nee. Ja, mooie les. Zoek een
1: uh, goede teammate. Een uh, uh, goed dream team. Dat hoor ik wel vaker terug hier in de podcast van mensen die ik mag interviewen, inderdaad. Uh dat je wel echt uh, een goed team om je heen moet hebben... want anders is het gewoon niet te lukken. Het lijkt zo simpel. Ook als je naar deze podcast luistert, uh, beste mensen... van, god, welke prestatie wil jij leveren? En het hoeft niet altijd een sportprestatie te zijn. Maar het kan ook iets zijn waar je in het persoonlijke leven naar uitkijkt... waar je van denkt van, goh, dit is mijn ambitie, dit is mijn droom... dit zou ik graag nog willen re realiseren. Ja, de vraag die je zelf dan kan stellen van uh, beschik ik over het juiste doorzendingsvermogen, twee het talent. Maar vooral nummer drie, uh, hoe, hoe ja, de voorbereiding alles voorop wil geven en de winnende, winnende team om me heen creëren. En dus welke mensen kun je om je heen creëren om een, uh, om een winnend team uh, te creëren? Erg belangrijk om daar te komen waar je graag wil zijn. Voor wat het ook, uh, welke richting je ook op uh, wil gaan. Een mooie vraag die je zelf misschien nu kan stellen en uh, ja, even deze podcast op pauze moet zetten en denk van, hey wie is dat voor mij? Wie kan ik in mijn uh, winnende team krijgen om dichterbij van A naar B te komen? Mooi. Uh, Henk, uh, wil je nog iets toevoegen aan die, uh, die hele bijzondere carrière? Want je hebt echt uh, veel meer te vertellen, maar ik, omdat je het zo twee mooie onderdelen hebt, dus wel jouw, ja, jou, jouw tijd als, als coureur, maar ook uh, de tweede deel, wat ik ook heel interessant vind, de naamsvermelding van jouw naam aan de, aan de route in Nijverdor-Hellendorren. Wil je nog iets toevoegen aan dat eerste deel? Of zeg je van, nee, ik heb... Uh, zeg je van, ik wil dit ja, toch al even
0: kwijt. Nou, een klein ding, misschien uh, om kampioen te worden... Ja. dat is niet zo moeilijk, maar om er te blijven mm -hmm. en nog vaker te worden. Ik ben inmiddels dan toch ook twaalf keer Nederlands kampioen geweest... en dan twee, twee keer wereldkampioen met het team erbij. En daarnaast heb ik uh, de hoogste motorsportonderscheiding, de Hans de Be van de KNW. En dat is een onderscheiding op uh, motorsportgebied over alle sporten: uh, de wegrace. Uh, dus die heb ik ook ontvangen.
1: En waar staat die trophy? is Misschien een, on, is een oninteressante vraag. Maar dat vind ik daarvan. Persoonlijk vind ik altijd wel interessant van waar de een die, die doet niks ja. meer in de ander, geeft een heel prominente plek. Maar
0: waar, waar staat die? Hij staat op zolder bij die andere 350 bekers oh, in, ja.
1: in de dozen. En, dus, waar sta, en waar staat de herinnering? Want je noemt hem nu, hè? want ik vroeg je nou, moet je nog iets of wil je nog iets toevoegen, dan noem je dit. Maar waar staat de herinnering? Zit die echt in je voorhoofd?
0: Ja, in mijn, ja echt in ja. mijn voorhoofd. Mooi man. En daarnaast ben ik ook, even zeggen, nou, ik ben dan ook nog eerder lid van uh, MCNA. Mm -hmm. En daarnaast, uh, ik was ook de... Even voor de, voor de luisteraar die MCNA niet kent, niet iedereen kent. Moort de club, nee, wel wel mm -hmm. En ik was ook de eerste sportman van Overijssel. Uh, toen ze daarmee begonnen, toen ging ik nog via meldingen op de radio. Zo. En in 1984, 1985 zo zou ik weer sportman uh, van Overijssel worden... Toen stond er heel gunstig voort. Maar toen kwam de Alosteren tocht en toen won Ever van Benten de Alosteren. Uh, ja, ja, ja. En toen werd even natuurlijk de uh, ja, sportman van Overijssel.
1: Ja, dat is natuurlijk dus, uh, de sport de sport in Nederland. Als die ja. één keer komt dan. Uh, <laughs> ja, precies. Ja. Dus
0: uh, daar kun je dan niet tegenop. Nee, dat snap ik. Dus, dat is altijd uh, 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 dat be ja, begrijp ja. ik.
1: Maar dat neemt niks. Dat is uh, je prestatie uh, niet minder. Uiteraard. Mooi. Ja, bijzondere prestaties. Uh, ja, je noemt het even in een aantal zinnen, maar. Um, Um, daar gaan we natuurlijk zoveel aan vooraf. Wat maakte dat jij, um, ja, jij, zei, uh, of niet, wat maakte niet? Je zei van kampioen worden is één, maar kampioen blijven. Dat is twee. twaalf keer Nederlands kampioen, tweevoudig wereldkampioen, individu en met het team. Hoe, hoe, bleef, je, uh, uh, hoe bleef je aan de top, Henk? Want je bent superfit, je bent 73 jaar. Ik zie je met regelmaat over de motorbike route in nijverdeel hellendoorn fietsen. Um, je bent nog een topfit, kerel. Je, ziet, je zit voor mij, luisteraar, ziet je niet, maar... Ja, de luisteraar kan wel iets be beeld bij informeren. Je bent uh, slank, afgetraind, fit, ja. sterke uh, krijger, zie ik hier voor me zitten. Uh, uh, zeer positief uh, en, en, en nuchter. Uh, maar um, hoe, hoe blijf jij uh, aan de top? Wat, wat, wat heb je daarvoor gedaan al die jaren? Naast ja. hetgeen wat je al verteld hebt. Is er nog iets anders waarvan je zegt, Jan, ja, dit is waarom ik
0: constant aan die top ben gebleven. Naast hetgeen wat je al hebt verteld hebt. Het is eigenlijk gewoon een levensloop wat min of meer vanzelf is gegaan. Mm -hmm. Net wat ik in het begin heb genoemd door de bezetenheid. Je doet het met liefde. En dan, uh, ja, dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Iets wat je, wat je mooi vindt kun je heel lang volhouden. Dus uh, wat dat betreft uh, was dat niet zo moeilijk. Maar achteraf gezien, uh, als ik nu hetzelfde in veertien dagen nog uh, zou moeten doen wat ik toen deed, uh, dat zou nooit meer kunnen. Iets wat je mooi vindt, kan je heel lang volhouden.
1: Vind uh, ik een mooie uitspraak. En um, wat, um, ja, mag ik daarmee ook uh, het tweede deel openen? Jawel. Ja, mag ik dat doen? Uh, ik ben even misgereden. iets wat je mooi vindt, kan je heel lang volhouden. Want uh, iets wat je mooi vindt en wat je ook heel lang kan volhouden, dat is zes uh, tot zevenduizend uren dat jij gestopt hebt inmiddels in de Route Nijverdal-Hellendor. Of zeg ik Hellendoor-Nijverdal, ja. hoe noem ik het? Ja. Maakt niet zoveel uit. Ja, uh, right. uh, in ieder geval, uh, je hebt duizenden uren gestopt... Uh, uh, in, de, in de routes van uh, uh, Nijverdal-Hellendor -Nijverdal. en Hellendoor-Nijverdal. Uh, en dat is ook iets wat je heel mooi vindt. Sterker nog, zo mooi dat, je, dat er een moment was... Um, uh, uh, waar jij eigenlijk verrast werd. Ongeveer uh, in het jaar 2017... En uh, na al die uren die je erin stak, en na alle onderhandelingen met de lokale uh, eigenaren van het deel van de, van de route waar het uh, land over ging, uh, en ook de gemeente, werd je uiteindelijk uh, uh, verrast en beloond. Ik zeg dat dat twee mooie woorden zijn, denk ik. Ja. Verrast en beloond. En uh, werd het bord onthuld waar jij bij was. Je wist nergens iets van. En toen werd onthuld de Henk Poortentrek. Ja, dat klopt. En dat krijg je niet zomaar, Henk.
0: Nee, voor mij hoefde dat helemaal niet uh, natuurlijk, want ik denk, waar staat dat nou weer? En, uh, maar nu achteraf uh, vind ik het toch wel heel mooi, ook nog wel. Ja, en de Henk trek in één zin is? Dat is uh, een trek achter het Hotel Dalzicht, mm -hmm. dat is nu de Stallandse Berg. Daar lag uh, vroeger een crosscircuitje boven, waardoor de eigenaar was gemaakt met zijn kwart. Uh, maar hij werd daar afgestuurd door de gemeente en de politie, want... Dat mocht niet, omdat er ook openbaar was dat ook mensen vanaf de parkeerplaats op dat crossbaantje konden komen. Mm -hmm. Maar inmiddels was dat allemaal verwilderd en niemand uh, wist dat crossbaantje nog te zitten. Maar vanaf Halven tot aan het Sanatorium ken ik elk een En ik uh, denk maar, ik vind het zo jammer dat de motorbike -route over de fietspad naar boven toe gaat. En toen Willy Jansen die kwam met de opmerking, uh, want die doet dan de blauwe route... En die kwam tot onderaan de Henk Poort te Hij zegt, uh, eigenlijk moet ik een klein stukje langs gaan... en dan het op. Ja, want even voor de luisteraars,
1: voor de beeldvorm... je hebt verschillende kleuren routes in Nijverdeel-Hellendoorn. Uh, blauw, paars... Uh, zwart, zegt ook goed. Nou ja, in ieder geval al verschillende routes. En een deel van die route, die ging eigenlijk over een verhard fietspad omhoog. Ja. En uh, jij dacht uiteindelijk van, wacht eens even, dat kan ook via een soort van, uh, nou ja, noem maar even een, uh, een sterk stijgend bospad omhoog, met een paar tracks erin, omhoog, omlaag, wat singletracks erin, draaien, keren. Maar dan moet dat wel over dat uh, terrein waar nu uh, de lokale bewoner uh, zijn restaurant uh, runt. En uh, kunnen we daar eens in een gesprek mee, zodat de route aantrekkelijker wordt. En dat is iets wat, uh, ja, wat je gerealiseerd hebt. Ja,
0: precies. Dus uh, op een gegeven moment, ik zeg, ik wil hier maar... Uh, het, ik heb iets in gedachten. Ik zeg maar, ik wil proberen uh, aan de andere kant van het gaas te blijven. Mm -hmm. In plaats van een fietspad. Ja, het is een onverharde deel. Ja. En er was gewoon bosgrond die die eerste stukjes van Staatsbosbier, En de rest is uh, van Hotel Dalzicht. Mm -hmm. En... Uh, op een gegeven moment denk ik, ja, hoe ga ik dat aanpakken? En, uh, een camera van mij, uh, Erwin Dokter, de rallyrijder... Ja, die had daar uh, een vriendin van uh, op dat moment van uh, Dalzicht. En ik zei, Erwin, dat, dat ben ik verpland. En ik fiets al tien jaar lang met Erwin Motorbiken en August Muller... en noem maar op, en Ben van den Berg van het tafel We hadden helemaal zo'n fietsgroepje. En ik zei, Erwin, uh, je moet eens even praten... Uh, of ik daar een motorbikeroute kan maken, op dat crosscircuitje erbij in. Oh, dat regel ik wel even, zei hij. En, uh, maar ja, dat ging toch even niets anders. Hij kwam z'n avond hij zegt, dat gaat nog niet zo makkelijk, want hij is in het verleden daar vanaf gestuurd, inderdaad. Maar de heer Schoenenwoerd van Dalzicht, die was inmiddels al lang overleden. En toen op een gegeven moment uh, heb ik dat warm gehouden en ook de gemeente daarbij ingeschakeld En die zijn daar ook een paar keer naartoe geweest met een goed verhaal. En na anderhalf jaar uh, kregen we toestemming om daar wat te gaan doen.
1: Ja, en even voor de, voor de luisteraar, ja. voor de beeldvorming, uh, om het, uh, um, het, het hele plaatje, jij noemt een deel van de motorbikeroute, maar de hele motorbikeroute is pak een beet, hoe lang is de route? 19 kilometer. 19 kilometer en het deel waar wat de Henk Porter track is, is? 1500 meter. 1500 meter en met die 1500 meter heb je duizenden uur gestopt en dan hoor je sommige luisteraars wellicht denken van 1500 meter, ben je daar dan duizenden uur mee bezig. Uh, de luisteraars die de route kennen, die begrijpen dat meteen, uh, ja. want het is uh, een prachtig onderdeel van de route, uh, het meest ja, mooie deel van de route. Uh, kan ik zelf ook wel zeggen. Um, en het bevat eigenlijk ja, oh, uh, klimmen, dalen, spectaculaire draaien, ja, draaien, kombochtjes. keren, Kombochtje, zoals ja. het mooi heet. Um, techniek komt naar voren. En daarmee komt eigenlijk ook wel een beetje de handtekening van Henk Poorter terug als motor, als endurocrosser. Want je was een hele technische rijder vroeger. En um, toen ik vlak voordat de opnameknop aansloot, dacht ik eigenlijk ja, ik snap wel dat jij uh, nu weet ik wel waarom je zo uh, waar dat hele goede en duur vandaan komt als ik die motorbike route zie. Want je ziet er eigenlijk gewoon uh, een beetje je handtekening toch wel terug, of niet?
0: Ja, dat hoor ik wel meer. Uh, ja. Kijk, je gaat natuurlijk, uh, als ik iets in gedachten heb en uh, op papier heb, dan uh, wordt het uitgevlaagd door Petter Jansen En die brengt dan ook echt de flow erin. En uh, de dus samen... Uh, Bewerkstelligen we dat er op die manier goed gaat lopen.
1: Ja, ja. nou goed, dus je hebt een 19-kilometer motorbike track in Nederland. Een van de beter bekende staande routes in Nederland. Wordt ook heel hoog gerenkt. Heel hoog de rapportcijfer op allerlei verschillende websites. Waarvan jouw uh, deel, uh, die jij, uh, waar je ze voor in hebt gezet met meerdere mensen. Uh, um, de 1500 de meter Henk Portertrack uh, misschien wel als highlight van de route naar voren komt. Uh, wat, maakt die, wat maakt dat deel zo, uh, zo spectaculair, Henk?
0: Ja, nou, omdat daar een klim in zit. Mm -hmm. En aan het eind dan ook dat crossbaantje met die kombochtjes. Uh, die kom je eigenlijk nergens zo bijna tegen. Uh, de bochtjes zitten bijna haast iets te kort op elkaar, maar uh, het heeft ook wel iets. Dus... Uh, ja, het zijn echt mooie combogjes.
1: Ja, je bent er lang mee bezig geweest met A, met de lokale uh, bewoner... want daar waren we serieus gebleven voordat ik, ik probeerde een beetje te schetsen... Ja. van hoe lang is die route en wat is jouw gedeelte daarin... of jouw gedeelte, jouw naam, uh, wat er aanhangt. Um, en, en toen vervolgens bij, bij de gemeente uh, terechtkomen van... Ja. jongens, uh, kunnen wij uh, hiermee aan de slag gaan? Ja.
0: Maar die duizenden uren uh, waar we het net over noemden, mm -hmm. dat is wel over de hele route, die negentien kilometer. Ja, niet ja. alleen over de te trein. Nee, uh, heb ik misschien dan een kleine
1: correctie. Dat we, ik leg dat misschien niet helemaal goed uit inderdaad. Um, je zet je in voor de hele route, uh, althans het grootste deel van de route,
0: zeg ik dat goed? Daar was al een ook wel een, een behoorlijk aandeel daarin. Hebben. Samen natuurlijk met Uiteraard. andere helpers en jongens... die er ook elke week mee bezig ja. zijn. Nee, maar dus ik heb uh... het even
1: specifiek over de uren die jij erin stopt. Naast ja. er natuurlijk heel veel andere vreugels... die ook uh, heel ja. wat uren in stopt. Maar die vele die uren, wat ik benoemde... Uh, is niet alleen op jouw, uh, op de Henk Porttrek deel... maar op het hele route. Ja. Goed, goed dat we dat even verduidelijken. Wat, uh, wat was nou uiteindelijk... Uh, kijk, in Nederland heb je heel veel motorbike routes... Uh, maar er zijn toch wel wat routes, zeker in deze huidige tijd, waarin de natuurorganisaties uh, een stem hebben, waarin de recreatie een stem heeft, waarin de sport een stem heeft. Um, het is niet altijd even eenvoudig om alle koppen bij elkaar te steken en allemaal de neuzen zelf. Want we hebben verschillende belangen. Natuurbeheer, uh, recreatie, maar ook sport. Uh, hoe heb jij zeg maar, die handen op elkaar gekregen voor het optimaliseren en eigenlijk het uitbreiden van die route? Want we gingen over een verhard deel. En vervolgens zijn we nu door het bos gegaan en heb je een mooie route aangegeven. Hoe heb jij dat voor elkaar gegeven? Stel die vraag, stel dat die andere vrijwilligers naar luisteren, andere motorbike eigenaren uh, Hoe heb jij het voor elkaar gekregen om al die koppen uh, bij elkaar te krijgen? Gemeente, sport, recreatie en natuur. Dat je toch datgene hebt realiseren waar een uh, ieder blij mee is.
0: Nou, dat is eigenlijk begonnen, uh, de huidige voorzitter van CC75, Edwin Velding.
1: De wielenclub uit Nijverdal. Ja,
0: de wielerclub, en uh, die benaderde mij. Hij zegt, Henk, uh, jij kent elk paardje... van Halten tot Achterhellendoorn in, uh, in het bos. Hij zegt, uh, natuurmonumenten, uh, staatsbosbeheer, de gemeentes... ze willen de bestaande oude routes aanpassen, vernieuwen... interessanter maken, dat ook uh, de rijden, zeg maar... ...gereguleerd op, uh, op de routes blijven rijden... ...dat het interessant blijft en wordt... ...dat uh, de recreatie ook uh, gangbaar wordt. Mm -hmm. En uh, hij zegt, zou jij je in willen verdiepen... ...of een zwarte papier willen zetten? Ik zeg, nou ja, ik zeg, als het om één of twee paardjes gaat... ...of een paar kilometer, ik zeg, uh, dan doe ik niet mee. Ik zeg, want ik ga niet mijn vrijheid uh, opgeven... ...voor één of twee kilometer... Want uh, ja, vroeger we reden we de hele bergen uh, overal door. Uh, hmm. ja, dat was normaal, dat deed iedereen. En staarde niemand. Uh, ja, je wist gewoon niet beter. Dat uh, het was gewoon vrijheid. Ja, dat was gewoon vrijheid. Maar ze wilden het graag uh, regulier maken. En uh, ik zeg, nou ja, ik wil wel eens wat op papier zetten. Dus toen heb ik een hele route op papier gezet. En uh, dat is allemaal voorgelegd. En uiteindelijk. Uh, in grote delen is daar zeg maar uh, 20% van terechtgekomen en na die tijd, toen werd het uh, helemaal uh, opgewaardeerd en toen mochten we ook nieuwe routes maken. Mm -hmm. De oude routes zijn we hersteld, de zwarte route Hellendoorn is helemaal hersteld, de modder, modderstukken zijn eruit gehaald, maar we mochten ook nieuwe singletracks maken. Route netwerk Twente kwam daarbij in en... Uh, uh, ...die financierden dat ook... ...want als je een route maakt... ...ja goed, dat, uh, er moet een kraantje bij komen... ...en noem maar op... ...en zodoende mm -hmm. hebben we toch wat... Uh, ...hele mooie stukken kunnen maken... ...en ja, inderdaad... Uh, ...ik had nog wel wat connecties... ...links en rechts en wat bekenden... ...en op die manier... Uh, ...had ik wel een hele hoop dingen in gedachten van... ...nou, daar zou je wat moois kunnen maken... ...daar mooi... En, uh, ja, ...maar dan moet je wel de eigenaar moet je wel mee hebben natuurlijk... En als je dat dan voorlegt en je komt met een goed verhaal, dan... Uh, nou, in heel veel... Uh, en wat wa ja, sorry, ja, ga je hangen wel heel veel? In heel veel gevallen is dat, uh, is dat gelukt.
1: En waarom kreeg je de handen op elkaar? Je zei, een goed verhaal. Wat is een goed verhaal? Hoe heb je de handen op elkaar gekregen? Waarvoor zeiden ze, ja, dat is een goed verhaal. Wat zei jij, waardoor, waarzo, onder de gemeente zei, Henk, jongen, en anderen, dit is een goed verhaal? Ja, nou, Was bijvoorbeeld het
0: uh, bij Hotel de Eikijk, daar ging de route... In het verleden de achterlangs tussen de twee zandkeuilen door. Mm -hmm. En uh, ik had tegen de jongens, dus ik zei ik, zo, hier kan ik al een paar zulke mooie trajecten, singles maken. En, uh, maar ja, ik was zo druk nog met andere dingen. En uh, op een gegeven moment uh, gingen veel tijden zitten. Maar toen, laatst keiftebeeld van de hotel, die ik keek, de nieuwe eigenaar, die werd wel enthousiast van die vorige eigenaar, die wou met motorbikers en wielrenners niks te maken hebben. Mm -hmm. Maar Laar bijvoorbeeld en uh, Helene, ja, die, die monteerden bordjes aan onze routepalen. En met een koffiebekertje uh, erop en uh, met een verwijzing naar het hotel toe. Ik denk, nou, die ga ik eens benaderen. Die zijn schijnbaar wel enthousiast.
1: Ja, dus dat, dat uh, plaatselijke horecagelegenheid, restaurant, hotel, um, koffiekopjes, afbeeldingen op jullie motorbike... Paaltjes, die monteerden, had ja. jij die indruk van: je. wacht eens even, zij hebben blijkbaar interesse dat ze een stop en go wilden maken bij ons restaurant en toen mee gaan praten. Ja, precies. Dus eigenlijk een soort van: uh, ja, wat mag ik zeggen? Uh, en dan zeg ik met heel veel respect: boeren slimheid. Van hé, hey, ja. als zij dat doen, dan wil ze wel wat met ons.
0: Ja, yes. dus ik heb uh, laatst uh, eigenlijk een afspraak meegemaakt en ik zei: nou, kunnen we wat voor elkaar betekenen. Ik zei: dat jouw. Uh, hotel waar meer in beeld komt, dat het interessant wordt voor jullie. En dat wij daar een mooie uitdagende route van kunnen maken. En wat maakt het, Henk, dat, Henk, je, je hebt veel voor elkaar gekregen.
1: Hè? En in deze huidige tijd, waar niet iedereen um, nou ja, elkaar al, altijd zo 1, 2, 3 makkelijk weer te vinden, er is toch wel wat onrust uh, in de wereld, van, van heel groot tot heel klein. Ja. Uh, kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Van een hele kleine, nou ja, kleine iets tot, tot, tot de meest vrede, grootse wereldse taferelen. Maar jij hebt best wel veel uh, voor elkaar gekregen bij, uh, bij mensen. Hoe kan het dat jij, dat, uh, dat jij daar zo succesvol in bent, Denk.
0: ik weet niet of het aan het gezicht ligt. Maar <laughs> <laughs> nee, dat is plankel, natuurlijk. Maar uh, ja, je moet wel met een verhaal komen uh, mm -hmm. dat voor beide partijen interessant is.
1: Maar hoe stap je dan naar iemand toe, Henk? Want je, je zegt een goed verhaal, dat zijn de argumenten. Uh, maar hoe stap je dan uh, naar iemand toe? Begin je gelijk met je Ideeën, neem je papier mee of luister je, eens, of heb je al meteen goede argumenten. Er zijn veel mensen die eigenlijk wel iets willen van of met een ander, dat heb je ook gedaan. Jij wil iets met en van die ander en je bent samen tot een resultaat gekomen. Um, dat heb je niet alleen je hele leven lang met Mini gedaan. He, nee. Samen ben je ook tot dat WK-resultaat gekomen. Ja. Spotman over en alle andere dingen die je, die je hebt gerealiseerd. Dat heb je ook samen gedaan. Vervolgens is de rode draad volgens mij dat je dat ook binnen de motorbikewereld en de gemeente voor elkaar opgegeven. Maar wat, wat, wat kan ik wat kan de luisteraar van jou leren, Henk? Hoe, hoe, hoe kom jij tot,
0: tot de ander? Ja, hoe moet ik dat zeggen? Je moet natuurlijk nou, wat ik zeg, wel maar een goed verhaal komen, en een overtuigend verhaal, mm -hmm. maar ook de zin ervan inzien dat iedereen daar ook een beetje mee gebaard is en ook iedereen daarmee leven kan. En ook... Uh, ja, je moet natuurlijk ook rekening houden... met de rest van de recreatie... met wandelaars, natuur, uh, mensen. Uh, je moet ook iedereen alles niet afhalen natuurlijk. Je hebt de jacht... En je, noem maar op. Uh, en dan moet je wel naar voren kunnen brengen... dat je met elkaar iets moois kunt bereiken... waar iedereen waaraan aan heeft. En dat we... Kijk, als we een motorbikeroute hebben... dan hoop je ook dat het grote deel ook op de routes blijft. Vooral in het uh, Natura 2000, dat niet iedereen overal maar doorheen krost. Dat kan tegenwoordig niet meer. Vroeger kon dat wel. Vroeger konden we zelfs uh, op de Sprengenberg met een motor rijden. In wedstrijdverband. Dus uh, ja, toen was het heel anders.
1: Dus eigenlijk zie je gewoon, als ik je goed bluister, zie je... Um, probeer je ook heel goed te kijken van wat is nou eigenlijk het belang van de ander. Zeg je dat goed?
0: Ja, precies, want ik heb nog veel meer in gedacht... En, uh, ik zou de route nog wel veel interessanter kunnen maken. Mm -hmm. Maar je hebt ook uh, wandelaars die ook van het bos genieten. Ruiters, mm -hmm. en noem maar op. Uh, ja, ik heb ook wel discussies gehad met ruiters. En dan zeggen ze, ja, maar jullie gaan overal die paardjes dit en dat. En uh, ik zei, ja, maar jullie hebben ook wel veel paardjes... Maar ja, die groeien helemaal dicht. Maar als je dan met het verhaal komt... Van, nou, dan moet je dat een beetje wegsnoeien... Mm -hmm. en dat jullie ook weer een vrij baan hebben. Maar dan zeggen ze... Ja, wij hebben geen vrijwilligers. Ik zeg: ja, maar dat is dan nog geen argument... om over onze tracks te gaan... die wij speciaal daarvoor aanleggen. Waar je vervolgens... jij en vele
1: andere vrijwilligers... heel veel tijd en energie in stappen. Ja. Dus dan, dan begrijp ik dat je zegt... ja, maar dat komt niet aan waar je... daar doen we ook wat voor.
0: Ja, en die zo beetje ook. precies. En uh, ja, dan kom je met het argument van... nou, oh, we proberen een ander beetje... De handelaars, de motorbikerroutes en uh, de reuters een beetje te scheiden dat je geen last van elkaar hebt. Mm -hmm. Maar ja, dan krijg je soms als antwoord van ja, daar ben ik niet voor, want je verliest alle sociale contacten. Ja, het is
1: soms heel moeilijk. Om, om alle belangen te dienen.
0: Ja. Ja. ja, ja, en ik kan me best voorstellen, ja, als je geen motorbiker bent of daar niet voor voelt, dat je aan sommige dingen ergert... Uh, ja. Er zitten natuurlijk ook al wat mensen bij die het ergernis opwekken. Mm. Maar ja, dat heb je ook met wandelaars, mm -hmm. ook met mensen met honden en noem maar op. Uh, ja. Wat en, doe je ervoor, Henk, om zoveel mogelijk uh,
1: de lange termijn uh, gedachten... Uh, ja, wat doe je uiteindelijk om, om, om iets wat goed is? Je zei al eerder in jouw racecarrière, carrière, eerste deel van de podcast... Dat komt gewoon terug in het tweede deel. Toen zei je kampioen worden is dus één... Maar blijven is twee. En weet je, twaalf keer Nederlands kampioen... is gewoon een lange tijd bij je sta je in de top... je een lange tijd ben je succesvol. En in de motorbike... Uh, tweede deel komt dat... in mijn optiek komt die rode draad heel erg terug heb je keihard ingezet in die route. 2017 uh, stond jouw bordje daar. Um, maar ja, dat is maar 2017. We leven inmiddels in 23 of 2024 wanneer je deze podcast ja. luistert. Dat is hetzelfde. Hè? Je hebt iets moois gezet en je bent nog steeds met elkaar succesvol. Dus die rode draad heb je volgens mij helemaal doorgetrokken. Dus zie je heel vaak uh, het, het aan het lange termijn... en ook de, de verschillende belangen van verschillende mensen behartigen?
0: Ja, kijk, uh, het komt ook weer naar voren dat je het zelf ook leuk vindt. ja. Als je iets voor elkaar krijgt met eigenaren en zo, dat geeft wel voldoening natuurlijk. Mm -hmm. Dan denk je, goh, dat is toch mooi gelukt uh, dat ja. iedereen daarin meegaat. En er zijn zoveel mensen, er zijn gemiddeld uh, zo, zo ongeveer zo'n dikke duizend mensen per week die over die routes komen hier. Zo. En, nou, qua ben jij er één
1: van, hè? Ja. van <laughs> want je, hoe vaak fiets je de route, Henk? Nou, ik rijd
0: zeg maar 7.500 kilometer in het jaar. Zo,
1: nou, dat, is, uh, dat, dat is, zijn serieuze afstanden op MTB. Ja. Oh,
0: ja, ah, mooi. Maar het doet hey. me plezier. dus. <laughs> ja. Wie is, uh,
1: misschien, misschien kun je ook geen naam noemen, maar dat hoeft ook niet wel, maar ik stel dat. Wie is nou eigenlijk uh, de leukste of meest fascinerende of meest bijzondere? Je mag er geen uit kiezen, zo. je mag ook een ander woord gebruiken. Kortom, welke persoon is nou over de henk trek gegaan waar jij van zegt: Nou, dat vind ik toch wel echt heel gaaf. Want als er duizend mensen per week overgaan... zijn in al die jaren duizenden ontelbaar veel mensen overheen. Wie is nou over die Henk Porte trek of gewoon over de motorbankroute in nijverdal en overheen gaan waar je even wauw, dat vind ik
0: gaaf. Ja, er zijn er wel heel veel. Onder andere profvoerrenners. Annemiek van Vleuten en noem maar op. Mm -hmm. En als die dan uh, op de site zet van uh, een van mijn favoriete routes... Nou, dat is toch een wereldkampioen dat je zegt, van, nou, als hij een hoe? waardering geeft aan de route bij ons, uh, kijk, dat geeft toch wel voldoening. En zo zijn er wij heel veel. Dus uh, we krijgen heel veel reacties ook op die trek bij mij. Uh, ook al een beetje rare reacties, want het is een, een zwart bordje met witte letters. Uh, sommige mensen die denken, oh, wie zou hier begraven zijn? Ja. Maar, Nog dus, lang niet, dus, uh, toch? Nee.
1: Nog lang niet? Nee. Nee. nee, je bent nog fit en sterk. Mooi man. Is er nog iemand waarvan je zegt van... Boah, die zou ik wel graag een keer over Henk trekken. Uh, stel nou voor dat je iemand mag kiezen, denk ik. En het mag een fietser zijn of geen fietser. Je mag iemand kennen of iemand niet kennen. Met wie zou jij over die route een keer uh, willen fietsen? En uh, met wie zou je dat willen doen? Er mag een uh, bekend of een onbekend persoon zijn.
0: Nou, oh, Mathieu van der Poel.
1: Met Mathieu van der Poel. Uh,
0: Pim Ronne. en ja. uh, Jeffrey Hellings zo dus ook ik wel eens een keer over de route... Ik volg Pim Ronna ook wel heel erg. En uh, ik vind het ook geweldig wat hij op het moment profiteert. Ja, want voor
1: degenen die hem niet kennen, de rijder... Uh, ja, dicht uit de buurt. Ja. En, uh, ja een... en hij fietst nu bij... Ja, tegenwoordig Nieuwe Naam. Ja. Nou, ja een, laat maar zeggen...
0: Uh... Trek is het, geloof ik. Hè? Ja. En uh, Ja, en, uh, ja hij heeft afgelopen zondag heeft hij weer gewonnen... Dus ik vind dat wel uh, ja. echt wel gaaf. Bijzonder. En, uh, en waarom met Mathieu van der Poel? Nou, hij is een kunstenaar op de fiets. Een geweldig sportman. En hij is onvoorstelbaar. Het is hetzelfde als uh, mm -hmm. Jeffrey Hellings, Max Verstappen. Uh, dat zijn toch wel echt de, de wereldtoppers. Ja. Kijk, en als hij daar dan uh, op 73 jaar een keer meer rond zou kunnen mogen rijden... dat zou ik wel gaaf vinden, ja.
1: Ja, dat ja. snap ik. Mooi. Hey, wist je dat wel? 50 minuten bezig zijn? Hè? Ruim 50 minuten. Oeh, de tijd die vliegt. Ja, hè? en je dacht dan wel van, oh, wow, ja. maar het gaat, gaat snel. Je denkt. Uh, we gaan dus zo'n beetje richting het einde. Uh, maar we zijn er nog niet, want ik heb toch een paar, uh, ja, denk ik nog wel wat mooie vragen voor je. Eén daarvan is, um, wat is nou de alle, allerbelangrijkste levensles die jij uh, zelf geleerd hebt? Want je zei al van, nou, naarmate ik ouder word, besef ik mij meer en meer a ah, hoe bijzonder het is wat, wat ik vroeger uh, heb mogen presteren. Um, maar wat is nou eigenlijk de, de meest bijzondere levensles die je hebt opgedaan... en die je heel graag zou willen doorgeven, bijvoorbeeld aan je kleinkinderen?
0: Nou, dat we allemaal een beetje aardig voor elkaar blijven. Uh, de mensen hebben tegenwoordig, heel sinds de, vooral sinds de corona, een heel kort lontje... dat merk ik op de routes ook en overal, uh, dat de mensen wat gemoedelijker worden... En, wat makkelijker worden voor elkaar. Dat zou ik wel, uh, wel prettig vinden.
1: En waar, um, waar merk je dat katalontje aan dan denk
0: Nou, uh, het hoeft maar iets te gebeuren of iets wat ze tegen zitten, uh, Want dan merk ik ook op de route ook natuurlijk. Uh, dan zie je mensen commuteren en dan denk je, ja, dat is weer eentje. Die, die kan zich niet verenigen met wat ik doe. Mm -hmm. En uh, die valt dan Drex uh, in de verdediging. Uh, Terwijl je goede dag zegt of netjes uh, de langstrijd bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. En dat is alleen nog maar op de motorbike mm -hmm. En zo is het in het hele leven op het moment wel een beetje. Nou, je ziet het uh, in de politiek. Uh, ze zijn elkaar nog steeds te vliegen aan het afvangen. In plaats dat ze elkaar vinden. elkaar vinden. Dan gaat het nog steeds weer om van dit en dat. En dat is er in verleden gebeurd. Dat is er gezegd. Mm -hmm. Dan denk ik, kom jongens, vergeet de dingen eens een keer. En... Uh, Weer eens wat gemoedelijker met elkaar, dat we alles met elkaar het leuk houden en alles weer op de rit krijgen. Mm -hmm. Mooi. En um, hey, over,
1: over leuk gesproken, wat is, um, wat is de allerleukste fase in jouw leven geweest? Elke fase heeft iets bijzonders. Als je een fase moet kiezen. Dus het hoeft niet een moment te zijn, maar wat is nou de leukste fase in je leven geweest?
0: Nou, nou dat is natuurlijk de sport uh, en de, de kinderen en... Ik vind nu deze, op dit moment de fase heel leuk met de kleinkinderen.
1: Ja, want je hebt twee kleinkinderen? of Vier. Vier,
0: ja, juist. Martijn die heeft twee Martijn kinderen. heeft twee kinderen. En je andere zoon. Ja, ja andere zoon die heeft, twee, die heeft twee jongens. Martijn heeft een, een zoon en een dochter. Ik denk ook heel veel meer aan maar die hebben nu andere hobby's. Die zijn 16 en 15, uh, dus uh, die zijn wat drukkerder natuurlijk met de telefoontjes en met vrienden en vriendinnen natuurlijk, dat is logisch. En uh, die van Robin die is 3,5 en, half en uh, anderhalf. En daar uh, ga ik elke week wel even een keer mee de motorbike groeten En Henk Poorten trekt mee over. Gaaf voor in het zitje. Gaaf. Op de gewone fiets. Ja. Ja. Gaaf. Ja. Mooi. Um,
1: jou, um, um, jouw droom, Henk, ben ik ook nog wel opnieuw. Je hebt uh, al veel mogen meemaken. Maar stel je voor um, dat je nog, en daar ga ik hier vanuit. Want heb je een leven lang heel erg geïnvesteerd, Maar je hebt nog heel veel tijd voor je liggen. Uh, maar stel dat die tijd niet meer zoveel is. En je hebt bijvoorbeeld nog drie maanden. Uh, wat zou je dan nog zeggen van... Dat, dat is iets... Bij, uh, bij die gedachte... Dan ga ik dit, dit nog doen. Ik heb nog drie maanden uh, op de tijdlijn in mijn leven. Stel dat scenario. Uh, wat zeg je dan... Dit ga ik dan absoluut nog realiseren.
0: Ja, ik heb eigenlijk... Alles al wel gedaan, wat ik graag realiseren wou. En uh, nou, ik hoop dus met de kinderen en kleinkinderen dat dat allemaal heel goed blijft gaan. En ja, als ik naar de leeftijd kijk, je zegt je hebt nog veel voor je. Ja. Als ik naar mijn vader en moeder keek, ja die zijn 93 en 95 geworden. Maar dan hoop ik, ik zou wel graag zo oud willen worden, maar dan wel gezond zoals zij ook waren. Mm -hmm. Maar als het dan echt een aftakeling wordt... Uh, dan zou ik de missie eerder voor kiezen om dan te zeggen, nou, nu is het mooi geweest. Dus uh, ik heb alles in mijn leven. In. Ik heb het thuis ook al vaak over. Ik zeg nou, en dan zegt mijn vrouw ook, we zouden het ook zo allemaal weer opnieuw overdoen. Nou, prachtig. Ja, prachtig. Precies hetzelfde. Ja. Dan zit een gelukkig man voor mij. Ja, echt wel. Mooi. Ja. Ja,
1: heel bijzonder. Dat is een, uh, een, een groot goed. En een, uh, daar luister ik met veel bewondering en uh, ja, respect naar Henk. Mooi. Okay. Um, wil je nog iets toevoegen, Henk? Waar ik jou niet gevraagd heb, of waar je van zegt, Henk? Jan, dit heb je me niet gevraagd, dat kon ik ook niet weten, uh, maar dit wil ik toch nog wel even kwijt. Is er iets waarvan je zegt in deze. Ja. Stel nou voor je, je. Ja, je, 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 je wou je antwoorden, sorry, ja. Ja,
0: ja nou. Is, kijk, ik ben geen kijken. maar het enige wat ik wel jammer vind, dat uh, één persoon bijvoorbeeld het. Zo erg aan kan wakkeren dat bijvoorbeeld onze motorbikeroute zes maanden dicht moet. Mm -hmm. Dat je zoveel instanties kunt bereiken uh, die daarop inspringen en dan zeggen: Nou, moet, die route moet zes maanden dicht. En, ja. en dat kan ik dan niet zo goed begrijpen. Uh, nou ja, dat gaat dan. Of de Hagedis natuurlijk. Mm -hmm. uh, kijk, af en toe zal er een motorbiker een Hagedis rood rijden, maar het pad of de weg daarnaast en de wandelaars, motorbikers, uh, ruiters, iedereen krijgt wel eens een keer een hagedisje onder de voeten. En dan denk ik, ja, waarom moet dan de motorbikroute dicht zes maanden? Mm -hmm. En daar bereik je weer meer dat iedereen weer wild gaat rijden, wat veel veel meer verstoring veroorzaakt. En dat dat vind ik wel heel jammer.
1: Ja, dus eigenlijk is een oproep om uh, toch weer tot elkaar te komen en te kijken. Uh, hoe we met elkaar die, uh, die mooie route zo lang en zo goed als mogelijk open kunnen houden. Met alle ja. belangen uh, die er spelen. Ja, precies. Helder.
0: Ja. En toen was het even stil. Ja, ja. dus uh, dat is de enige waar ik aan denk. Van, ja, uh, mooi. Uh, ja, maar verder ben ik uh, heel tevreden met het leven wat ik heb.
1: Mooi man, mooi, dankjewel. Ja. Uh, ik heb nog twee vragen, denk ik. één uh, is de, dus de ene laatste vraag. En die uh, stel ik aan jou als... Als je nou uh, een gast mag uitnodigen en die komt, um, fictief, maar uh, misschien wordt het wel waarheid, misschien niet. Uh, wie zou ik dan uh, volgens jou moeten uitnodigen en moet nou op de plek zitten, of nou de volgende keer uh, op de plek zitten waar jij nu zit. En er mag een man of een vrouw zijn die je kent, persoonlijk, of helemaal niet kent. Het kan best zijn dat je zegt, nou, die ken ik helemaal niet, maar dat vind ik zo'n inspirerend persoon. En Jan gaat daar eens een verhaal mee aan. Er hoeft overigens niet iemand te zijn die een verhaal in de spot heeft. Het mag gewoon een willekeurig persoon zijn. Wie zeg jij, Jan, die moet je uitnodigen, jongen?
0: Mo moeilijke vraag. Moet ik, ja, daar moet ik toch even een poosje over nadenken.
1: Uh, nou, dat mag.
0: kan ik zo op dit moment geen antwoord op geven.
1: Nou, dat, uh, dat is helemaal geen probleem. Uh, heb je een voorbeeld ooit gehad in je leven? Iemand waar je tegenop keek, of tegenop keek wil ik niet zeggen... maar iemand waar je vindt die vind ik een inspirerend persoon. Is iemand die je inspiratie geeft?
0: Ja, ik had vroeger wel een fan uh, of een voorbeeld in de motocross... Uh, Waar ik speciaal voor naar de motocross ging en dat, ah, was, ja. dat was Joel Lammers vroeger, de, H, de H11. En dan ging ik voor op de fiets uh, naar Markelo toe om daarna te gaan kijken. Dus uh, dat was wel echt een voorbeeld voor mij. Okay. Ja. Ja.
1: Nou ja, misschien zou een van de gasten uh, ook kunnen zijn, bijvoorbeeld uh, de gasten die je noemde, uh, Jeffrey Helings Mathieu van der Poel. En, uh, of Annemiek van... Nee, wat zijn nou er meer? andere van Vleuten. Ja, Annemiek Fleuten, Vleuten, maar je noemde volgens mij ook nog iemand anders. Uh, Ronna. Pim Ronna. yes yes. Ja, als je Pim hier zou kunnen krijgen, uh, ja. Leuk. Uh, ga ik even noteren. Het bijzondere is dat Pim Ronna ook benoemd is door een andere gast. Dan moet ik even nadenken wie dat ook alweer zei.
0: Het uh, is overigens nog niet zo lang geleden. Moet ik even uh,
1: parkeren deze? Kijk,
0: ja, want Pim heb ik uh, met zijn vader heb ik veel gefietst. En met zijn opa heb ik heel veel meer gefietst. Kijk aan, dus de ja, ja. lentjes zijn kort. Ja, dat was ook een verschrikkelijk karaktermens. Ja, dus het ja. appel valt niet ver van de boom. Dat was een mariniër vroeger en dat was een uh, echt een karaktermens. Ja. En zijn vader ook. En Pim heeft het niet van een vreemde.
1: Nee, dat zal dat, uh, ja, dan inderdaad. Mooi. Hey, ik ga naar mijn laatste vraag, uh, Henk. komt hij aan. Uh, als jij in de wereld op de 200 meest drukke plekken rondloopt... en dan hangt daar een groot billboard, reclamebord... En uh, op die 200 drukste plekken ter wereld komen dus elke dag miljoenen mensen langs. En op dat bord mag jij een, uh, een boodschap zetten: een woord, een zin, een quote. En is eigenlijk is dat jouw boodschap naar de wereld. En uh, welk zin of woord moet op dat billboard staan, wat dus elke dag gelezen wordt door miljoenen mensen?
0: Wees lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar.
1: Mooi. Nou, die hoef ik niet te vragen hoe en wat, want die heb je eigenlijk al uh, ruimschoots uh, toegelicht. Dankjewel voor je, voor je mooie woorden. Zit erop Henk, dankjewel. Oké, okay, Ik heb genoten. Graag gedaan. Het was mij een waar genoegen. En, uh, ja, we zijn uh, beide Nijverdals. Ja, um, bijna buren. Uh, ja, bijna buren ook nog inderdaad. Dus uh, het was me een waar genoegen. Uh, en niet uh, vanuit die bedaanigheid heb ik je uitgehoord als buren of als Nijverdals, maar uh, puur op jouw uh, jou, uh, verhaal. En ik hoop dat de luisteraars ook heeft genoten van een mooi verhaal. Twee leren verhaal enerzijds over hoe kom je aan de top, hoe uh, uh, blijf je daar ook vooral. En uh, we hebben gesproken over uh, ja, het magische woord bezeten. Waar ben jij bezeten van, beste luisteraars? Ga eens voor jezelf is uh, mijn advies nadenken over uh, ja, wat, wat maakt mij nou enthousiast, waar heb ik liefde voor, waar doe je? heb ik heel veel passie voor. Want zoals Henk zei, iets wat je mooi vindt kan je heel lang volhouden. En andere woorden is denk ik wel uh, bezeten en we hebben daarover gesproken. Ik dacht niet alleen de wereldtitel en vele NK-titels, maar ook een, een langdurig en uh, fijn, prettig, gezond en gelukkig huwelijk met zijn en, ja, kinderen en kleinkinderen. Volgens ze gesproken over die mooie route. Ga die eens rijden uh, in Nijverdal-Hellendoorn. Uh, dat uh, is niet te missen een prachtige route. is mijn advies. Henk bedankt. Nogmaals, luisteraars ook bedankt. Als je het leuk vindt, geef even een, een review op dit kanaal. Uh, met uh, mooie sterren. Of stuur de podcast gewoon door naar vrienden, familie, collega's. Die uh, dit ook uh, horen. Dan helpen we nog meer om deze podcast uh, bij veel mensen bekend te maken. Ik wens jou een hele mooie dag, geniet ervan en tot de volgende. Dankjewel namens Henk en natuurlijk ook het hele team. Hoi.
0: Zo. Nee. Nou. Nou. een kwartier door volle kring.
1: Ja, dat is langer dan een kwartier, hè?
0: Ja. Hoe, uh, hoe heb je het ervaren? Ja, dat was toch wel leuk, ja. 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 Mooi. Twinsen, ik hoop dat het ook een beetje overgekomen is. Ik denk het wel,
1: toch? Ik weet het wel zeker. Dat is een mooi verhaal. Dank je wel. Ik, uh, ja. ik heb met, uh, met veel enthousiasme naar je mogen luisteren. Nou. Bedankt.
0: Vooruit dan. Ik ga nog een
1: mooie foto van je schieten.
0: Kijk. Ik moet daar nog in. <laughs>